0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Wir sind bereits in Folge 18 und mein Kollege Konstantin und ich, Vincent, übernehmen hier immer den ja, den Talk über das Podcast-Business. Jetzt relativ neu auf dem o media kanal worauf wir immer noch sehr, sehr stolz sind. Und wir zeigen euch hier die wichtigsten Entwicklungen im Podcast-Business. Die geschriebene Kolumne findet ihr weiterhin als Pod Talk bei der Horizont. Die freuen sich natürlich auch, wenn ihr dort als Leser auftaucht. Und wir haben heute wieder sehr, sehr spannende Themen. Themen. Und zwar geht es in dieser Ausgabe um die Neuerung der Podcast-App von Apple. Wir haben brandheiße News um, den, äh, um die amerikanische Podcast-Company Wondery. Und wir haben, wie auch in den letzten Folgen, noch ein Interview geführt. Ähm, das hat der Kollege Konstantin übernommen. Und zwar ist dieses Mal Tina Jürgens zu Gast, Geschäftsführerin des Podcastvermarkters zebraaudio.net. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ähm, aber erstmal geht es jetzt los mit dem Apple-Update. Und das ist nämlich ganz interessant, weil Apple, ja, also, das haben wir auch häufiger schon. Schon mal in diesem Podtalk erwähnt, wir manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, dass Apple das Thema so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, mittlerweile gibt es bei Apple ein bisschen Bewegung im Medienbereich. Das lässt sich vor allen Dingen gerade so in diesem Bereich Apple TV Shows sehen. Aber auch im Bereich Podcast ist... Ähm, ja, viel Bewegung. Oder jetzt mehr Bewegung auf jeden Fall. Viel Bewegung kann man kann man noch nicht sagen. Und ähm, es war ja immer der Fall, dass die erste Version, ähm, auf der ersten Version des iPhones, die Podcast-App schon vorinstalliert war. Und ähm, das natürlich ein großer Treiber war auch überhaupt für das Medium Podcast. Und dass halt viele von der ersten Podcast-Hörer über Apple Podcast, über die iPhones, über die iPods, ähm, dort Podcast konsumiert haben. Und nun ist das neue mobile Betriebssystem von Apple am Start. Es ist mittlerweile die 14. Version. Und äh, da haben wir uns natürlich auch die App wieder so ein bisschen genauer angeschaut und ein, wir haben dort einige spannende Erneuerungen festgestellt. Das größte Stichwort, was dabei aufgefallen ist, ist das, so, dass, das Thema discover, Discoverability, also Stichwort Sichtbarkeit. Ähm, das ist natürlich auf anderen Podcast-Plattformen wie Spotify schon, ja, schon länger jetzt sehr, sehr groß geschrieben und die haben da echt super Schritte gemacht und da gibt es ja sehr, sehr viele spannende Entwicklungen. Da hing Apple jetzt sozusagen eine ganze Ecke hinterher und ähm, ja, sind das Thema jetzt angegangen. Ne? Also es gibt jetzt kuratierte Podcastlisten, es gibt verschiedene Sammlungen mit, äh, mit Auswahlen von spannenden Shows, es gibt so diese Kategorie Zeitlose Klassiker und das wird alles in den extra geschaffenen Bereich Trends zusammengefasst sozusagen. Also dort äh, findet eine stärkere Kuration äh, statt. Teilweise wird das natürlich auch sehr ja auch algorithmisch, äh, algorithmisch kuratiert bleiben. Der, der Algorithmus dahinter bleibt natürlich ein, ein sehr gut gehütetes ähm, Geheimnis. Aber was wir halt an sich sehen, ist, dass sich Apple dort ähm, schon sehr Gedanken gemacht hat, wie man diese App wieder etwas zeitgemäßer macht ähm, und da auch mit den anderen Apps äh, mitzuhalten. Was dahingehend auch noch spannend ist, dass Apple auch für den deutschen Markt äh, noch die die einführung von weiteren Abschnitte äh, plant also innerhalb der App die ähm, Shows und Episoden basierend auf den eigenen favorisierten Themenbereichen und Hörgewohnheiten empfehlen sollen also da nochmal so eine richtige Kuration auf die auf die Hörgewohnheiten ähm, das könnte für Podcaster nochmal mal einen wirklichen ja ein Gamechanger sein ähm, genau aber soll natürlich auch ähm, auch weiterhin wichtig sein ein gutes Podcast SEO zu machen das sozusagen zu Apple ähm, finden wir auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und als nächstes Thema haben wir den nächsten großen Podcast-Deal ähm, mitge- mitgebracht sozusagen. Und zwar geht es dort um die ja sehr eindrucksvolle Podcast-Company Wondery in, äh, in Amerika. Und die prüfen angeblich ähm, Verkaufsoptionen. Der CEO von äh, Wondery, Wittert Hernan Lopez, ähm, der, ja, ist so ein bisschen die Frage, ob er jetzt das große Geld wittert, ähm, der hat jetzt einfach mal das äh, so relativ äh, offen kommuniziert, dass er, dass seine Firma zu Verkauf steht. Und die suchen einen Käufer über 200 Millionen US-Dollar. Das ist schon wieder ein sehr, sehr hoher Preis, gerade auch, wenn man ähm, überlegt, die haben, dass sie jetzt ähm, dieses Jahr oder das ist, dass der Umsatz aktuell auf ca. 14 Millionen US-Dollar geschätzt. Das ist ein Anstieg von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr, also schon natürlich sehr, sehr starker Wachstum. Ähm, Frage kommt natürlich auch, wieso jetzt verkaufen, wenn man so stark wächst. Ist es einfach, dass man sagt, hey, der Preis ist gerade so so heiß, so interessant, dass man die 200 Millionen bekommt? oder steckt da vielleicht noch was anderes hinter? Ähm, wir ja, finden es auf jeden Fall spannend. Wondery ist so neben äh, Gimlet, die ja schon vor einigen Jahren von von äh, oder letztes Jahr von von Spotify geschluckt wurden und mit noch ein paar anderen Firmen da auch zusammen, jetzt noch so eine der größten unabhängigen Firmen sozusagen, sind dafür verantwortlich, zum Beispiel für Dr. Tod, äh, beziehungsweise äh, im amerikanischen Format natürlich Dr. Death, Dirty John. Das sind so Formate, die äh, Wondery groß gemacht hat und die in den USA von mehreren Millionen Menschen gehört wurden. Und Wondery hat es zum Beispiel auch wie kein zweites Unternehmen bisher geschafft, diese Podcast-Konzepte auch für TV-Sender und Streamingdienste zu entwickeln. Also da ähm, haben sie sich wirklich eine starke Stellung ähm, erarbeitet, natürlich auch mit Vermarktung, ähm, produktion etc. Ähm, unterfüttert und ähm, zeigt halt auch, wie, gro- äh, wie groß und gut man so eine Podcast-Firma aufbauen kann. Ähm, wir denken, dass gerade wie in den letzten Jahren Podcast-Firmen gekauft worden sind, dass diese Nachricht auch ähm, ja ähm, auf großes Interesse stoßen wird in diesen, in diesen Käuferkreis. Mal sehen, ob Spotify da wieder zuschlagen wird oder ob es dann dann doch andere Firmen sind, ob es nun ein Apple ist, ein Amazon ist, ein vielleicht sogar Google ist oder vielleicht ein, ein Medienhaus, das jetzt noch nicht so ja fokussiert auf Podcast ist. Ob die dann zuschlagen, ist, äh, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ähm, wie das passieren wird. Ein Problem das vielleicht auf die Stimmung drücken könnte sind die anhaltenden Vorwürfe gegen den den gegen, gegen CEO Lopez, der während seiner Tätigkeit bei 20, 21st Century Fox äh, Fußballoffizielle angeblich bestochen haben soll äh, mal sehen ob das da irgendwie mit reindrückt sozusagen es ähm, wurde so ein bisschen spekuliert, aber generell auf jeden Fall eine, eine spannende News ähm, was und wir und ja, sind da gespannt, was was Wandering machen wird. Genau, das waren jetzt auch schon die ersten beiden Themen. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Konstantin, der nämlich das Interview mit Tina Jürgens über Podcast Advertising in Deutschland geführt hat. Und da wünsche ich euch schon mal viel Spaß.
1: Ja, wir haben heute in unserem Podtalk wieder eine kleine Interviewreihe für euch vorbereitet. Und dieses Mal ist zu Gast Tina Jürgens. Erstmal herzlich willkommen, Tina.
2: Ja, äh, ich bin froh, dabei zu sein. Freue mich, <lacht> dass ich im Podtalk vorkomme.
1: Sehr schön. Tina, du bist ja die Geschäftsführerin von Zebra AudioNet. Ähm, vielleicht kannst du ja einfach mal so eine kleine Vorstellung machen, wer du bist und wie du auch zum Podcast-Thema natürlich gekommen bist.
2: Ja, genau. Ich bin äh, Geschäftsführerin von Zebra AudioNet, eine Tochterfirma der Zebra Luschen GmbH. Und die Zebra Luschen hat ganz ursprünglich mal angefangen als. Musikvertrieb, digitaler Musikvertrieb für vor Dingen Independent-Labels vor über 15 Jahren in Berlin-Kreuzberg. Und irgendwann kamen Hörbücher dazu. Also die Zebra Luschen hat das Hörbuch-Streaming erfunden quasi weltweit. Und nachdem wir schon zwei Audioformen äh, konnten, haben wir gesagt, dann machen wir auch noch Podcast und ähm, haben vor zwei Jahren die Zebra Audio Net äh, gegründet, die ich leiten darf. Und wir sind ein Netzwerk von mittlerweile über 130 Shows, wachsen stetig und machen quasi alles von der Distribution, der Promotion bis hin zur Vermarktung, sind also nicht ganz unähnlich wie den Podstars und äh, sind sozusagen Kollegen in dem Bereich. Und ich höre eigentlich schon, damals als Serial rauskam, hat mich natürlich der Hype damals auch schon ganz schön erwischt und ich war ganz angetan. Zu dem Zeitpunkt war ich noch für den Bayerischen Rundfunk tätig, hatte mich also da sowieso zum Thema... Audiovermarktung, Verwertung viel beschäftigt, habe viel mit Feature- und Hörspielkollegen zusammengearbeitet und mhm. habe mich dann auch schon damals um die Verwertung in Anführungszeichen von Podcasts des Bayerischen Rundfunks mit dem Thema auseinandergesetzt und als mich die Zebras gefragt haben, ob ich nicht zurück in meine Heimat nach Berlin kommen möchte, um ein, ein Podcast-Netzwerk aufzubauen, habe ich gedacht, also das ist ja wie der Hintern auf Eimer. Dieser Job ist quasi für mich erfunden worden und seitdem mache ich das mit großer Leidenschaft und Freude.
1: Sehr cool. Ja, ich mag äh, sehr, dass du gerade gesagt hast, dass wir ja quasi Kollegen sind. Das stimmt natürlich. Wir sind ja so ein bisschen auf dem, gerade was das was das Turf der Vermarktung angeht, irgendwie auf dem gleichen Feld unterwegs. Ähm, das machen wir mit Podstars ja genau wie ihr auch. Da würde mich mal ein bisschen interessieren, wie siehst du denn die aktuelle Marktsituation gerade so in Bezug auf Vermarktung? Also welche Trends spürst du da äh, vielleicht auch in Bezug auf so dynamische Platzierungen? Da haben wir ja hier im Podtalk auch schon relativ häufig drüber gesprochen. Äh, was siehst du da gerade so?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass ja wir beide, also die Podstars und die Zebras, im Grunde die einzigen wirklichen Independent-Vermarkter in Deutschland sind und jetzt mittlerweile umgeben sind von vielen, ja, Media-Unternehmen. Also ProSiebenSat1, die Bertelsmänner, alle, die da so unterwegs sind, die natürlich nicht nur genuine Podcast-Reichweite verkaufen, sondern natürlich auch in ihren anderen Media-Outlets Reichweite mitverkaufen, aber Podcast-Only, da sind eigentlich die Podstars und wir so ziemlich die Einzigen, die das auf dem Niveau machen. Und ihr habt da ja einfach, ihr wart die Ersten und habt da irgendwie die Latte hochgelegt ähm, und auch viel Pionierarbeit irgendwie im deutschen Markt geleistet. Mittlerweile, da bin ich auch gespannt, wie du das siehst, hat sich der Markt massiv verändert, auch zum Positiven, wie ich finde, in Bezug auf Professionalisierung. Wir haben, glaube ich, schon mittlerweile insgesamt in der Branche das Verständnis, dass wir Reichweitenstandards wie den IEB brauchen, IAB 2.0, ähm, arbeiten auch nur, also von unserer Seite, mit Podcastern zusammen, die auf Systemen hosten, die auf IAB-Standard laufen, weil wir sie sonst aus unserer Sicht nicht professionell und transparent vermarkten können und wir auch nicht wollen. Ähm, da hat sich viel getan, ich finde, dass das Preisniveau von, im, im Bereich von Vermarktung sich irgendwie angehoben hat und sich da auch ein bisschen unabhängig gemacht hat von den großen Märkten, auf die wir ja immer mit. Begeisterung schielen, nämlich USA und Großbritannien teilweise auch Australien. Da haben wir, glaube ich, auch einen Teil dazu beigetragen, dies ein bisschen nach oben zu schieben, weil unser Credo ist schon, wir machen das ja nicht alle, damit wir uns mit Mitte 40 auf irgendwelchen Inseln äh, in den Bahamas zur Ruhe setzen, sondern wir wollen ja eigentlich, dass unsere Podcaster die Möglichkeit haben, mit der Arbeit und mit ihrer Kreativität Geld zu verdienen und daraus wiederum neuen, tollen Content zu kreieren. Und das ist eigentlich sozusagen die Botschaft und, und die, die Mission, mit der wir da an Start gehen, also das Beste für unsere Podcaster da rauszuholen. Das, was ich jetzt auch so sehe, ist natürlich das ganze Thema Dynamic Ad Insertion und in the long run bestimmt auch Programmatic, auch wenn ich glaube, dass wir zumindest beim Teil der Kreation der Werbemittel, noch nicht so weit sind. ja Wir alle mhm. haben das Schreckgespenst Seitenbacher Werbespot, ich glaube, alle im Ohr, was wir so nicht mitten im Podcast hören wollen. Aber das Thema Dynamic Ad Insertion <lacht> ist auf alle Fälle schon da. Wir liefern seit Mitte August alle unsere Werbemittel darüber aus und ähm, sind sehr zufrieden mit dem technischen System, vor allen Dingen auch, was die Qualität der Reportings ähm, äh, betrifft. Weil das ist auch ein ein wichtiger nächster Step, den wir auch gegangen sind, dass nicht nur sozusagen wir diese Reichweitenmessung professionalisieren, sondern wirklich alles drumherum, ja, ähm, Briefing-Standards zu etablieren, TKP-Standards zu TKP äh, zu, zu äh, professionalisieren und zu standardisieren und das Reporting eben auch, damit unsere Werbekunden, wie sie das ehrlicherweise ja auch in anderen Werbemitteln und Bereichen gewöhnt sind, äh, ganz transparent sehen können, äh, wo hat denn meine Werbung oder wo wurde denn mein Produkt tatsächlich äh, an den Mann, an die Frau, in diesem Falle den Hörer gebracht. Mhm. Genau.
1: Das heißt, ihr liefert, hast du gerade schon schon äh, angeteasert, alle Werbungen auch dynamisch platziert aus?
2: 95 Prozent. Also es gibt so ein mhm. paar Sachen, die lassen wir noch baked in. Das werden wir aber zukünftig auch umstellen und haben da mit, mit Podigy und AdSquiz zwei gute Partner, die also so hinter den Kulissen ähm, sehr viel auch möglich machen und wo wir auch sicherlich viele Sachen weiterentwickeln werden, was da noch die, das Ausspielen von Werbung betrifft.
1: Mhm. Ich glaube, viele... Insbesondere Hörer werden sich wahrscheinlich dann auch fragen, wie ist denn das jetzt? Du hast gerade schon das Beispiel Seitenbacher <lacht> angesprochen. Wir nennen immer ganz gerne die Supermarktwerbung, wo äh, die Weintrauben billiger sind. Das <lacht> genau. ist ja quasi, da meinen wir das Gleiche mit, glaube ich. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, die Sorge könnte natürlich trotzdem sein, dass es sich zumindest ein bisschen in so eine Richtung entwickelt. Ne? Dass ähm, vielleicht auch Pre-Produced Spots irgendwann ähm, stattfinden, weil sie einfach skalierbarer zu produzieren sind und dann auch auszuspielen sind. Ich weiß natürlich jetzt auch von dir, Podstars genauso wie Zebra, wir sind natürlich Fan von diesen Whole Street ads diesen ganz nativen Einbindungen. Glaubst du, dass das trotzdem für die dynamische Einbindung möglich ist, das weiterhin so schön umzusetzen oder geht da vielleicht auch ein bisschen was natives verloren?
2: Also ich glaube, dass man das genauso gut und schön umsetzen kann, weil letztendlich sagt Dynamic Ad Insertion ja, nicht so sehr was über den Inhalt aus des Spots und wie der gemacht ist, ja, sondern wie kommt der eigentlich quasi in mein Audio rein. Also von daher habe ich jetzt nicht so Sorgen. Ich glaube, man muss die weiterhin sorgfältig produzieren, diese host Man muss sich mehr Gedanken vielleicht über Übergänge machen und genau wissen, wo man den Ad-Marker setzt. Und das erfordert sicherlich von unseren Podcastern im Vorrein ein, ein, ein größeres Nachdenken darüber, an welcher Stelle will ich denn das eigentlich machen. Das allein finde ich, eigentlich nicht so sehr problematisch und da, glaube ich, geht auch keine Qualität verloren. Ich glaube total an native Ads und das kann ein Host-Read sein, das kann ein Presenter-Read sein, das kann auch mal ein nativer Spot sein. Wir haben da was mit einem Telekommunikationsanbieter ganz am Anfang getestet. Da ist die Kampagne über mehrere Wochen in non-fictional und fictional Narrations gelaufen. Da kannst du nicht, da kann ich plötzlich eine fiktionale Figur anfangen, <lacht> die irgendeinen neuen Tarif zu erklären. Das geht natürlich nicht. Und da haben wir für jedes Format native Ads produzieren lassen im Hear and Feel dieses jeweiligen Podcasts und uns sehr genau überlegt, wo wir den Ad-Marker setzen. Und es hat super funktioniert. Das heißt ich glaube, dass solange das Werbemittel, ob das jetzt Hostread ist oder ein Native Ad Spot, gut in die, in, das, in die Umgebung, in den Podcast als solches reinpasst, wird es immer auch als wertig wahrgenommen. Und wenn etwas wertig wahrgenommen wird, dann ist es ja in der Werbewirkung gut. Also wir machen das ja nicht einfach so, sondern wir hoffen ja und glauben ja auch daran und die Zahlen belegen das, dass, dass Podcast Werbung besonders wirksam ist, wenn sie eine sehr persönliche Ansprache hat. In dem Moment, wo es unpersönlicher wird, wird ja die Conversion schlechter. Das heißt, unser Interesse ist ja, die Werbewirkung so so hoch wie möglich zu halten. Das erfordert, glaube ich, eine andere Produktion von Werbemitteln. Und da ist einfach mein Appell so ein bisschen an unsere Kollegen von von den Agenturen und den Kreativagenturen, da, wenn sie sowieso schon einen Radiospot produzieren, einfach daran zu denken, dass sie vielleicht auch mal einen nativen Spot für Podcasts machen. Die sind einfach zwangsläufig anders produziert. Jeder Sounddesigner wird wissen, wovon ich rede, was Pegelung und sowas betrifft. Und wie viele Jingles und Musik und so man in so ein Ding reinstopfen kann, das braucht es für Podcasts alles nicht. Mhm. Ich glaube, dass nämlich dann, wenn wir das Werbemittel. Angepasst an unseren Inhalt haben, dass dann auch nicht diese Werbewirksamkeit verloren geht und dass man auch keine Angst haben muss, dass unser Content, um den es ja eigentlich geht, ja, irgendwie dadurch entwertet wird, dass da plötzlich Werbung drin ist. Ja. Ähm, ich glaube, dass so Radio Spots, wie wir sie jetzt haben, in originärer oder abgewandelter Form auf Pre- und Post-Roll-Positionen auch funktionieren kann, aber natürlich nur bei Formaten, wo man das nicht als störend empfindet. Ja, also die sich sowieso, die sowieso eher in der Ansprache laut und verrückt sind, da wird also äh, auf der Pre- oder der Post-Roll-Position in Radiospot vielleicht nicht ganz so als störend empfunden werden. Ich glaube aber, dass man das spezifisch entscheiden muss. Ne? Man mhm. muss sich jeden Podcast angucken, den Content angucken und das Matching zwischen ja, Werbekunde und Podcast, das musst du ja sowieso machen, damit damit es wirklich beiden Seiten was bringt.
1: ja. Ja, okay, sehr spannend. Ähm, wir haben jetzt schon sehr über die Werbewirkung und auch auf vor allen Dingen die positiven Eigenschaften der Podcast-Werbung gesprochen, an die wir beide glauben. Ähm, was sind denn für dich gerade im Moment so die Pain-Points? Ist es immer noch das Thema Messung oder gibt es da vielleicht auch etwas, was sich noch rauskristallisiert gerade im Moment, was noch nicht so funktioniert, wie du es dir wünscht in der Vermarktung?
2: Also dann gibt es so mehrere Seiten. Ne? Der eine Pain-Point wenn er wirklich, ich würde jetzt nicht gleich von Pain sprechen, aber ähm, einer der Sachen, die die uns umtreibt, ist dass auf Seiten der der Werbetreibenden das Thema regulärer Podcast, Regulars, total angekommen ist. Also die verstehen, dass ein Podcast jede Woche oder alle zwei Wochen kommt und dass man da äh, Werbung drin schalten kann. Das ist angekommen. Aber alles, was was Staffelkonzepte sind, die man vielleicht auch im Vorfeld nicht so gut kennt, äh, wo man vielleicht nur einen Piloten kennt oder die Storyline kennt, da erleben wir noch eine totale Zurückhaltung. Und das Phänomen, da haben ja Vincent und ich auch schon öfters drüber gesprochen und herzlich gelacht, ist dieses Thema True Crime, ne? dass ganz viele Werbetreibenden sagen, also da kann ich in dem Umfeld, kann ich doch nicht äh, schalten, da ist heißt ja ganz furchtbar, da werden ja Leute umgebracht, wo unser einer denkt, naja, wenn du vom Tatort oder was auch immer vor irgendeinem Krimi irgendwie im Fernsehen buchst, da werden auch Leute umgebracht. Also und nirgendwo ist, sagen wir mal, die, die Aufmerksamkeit der Hörer so groß wie bei so True Crime Formaten. Ja, ja. Und wir alle würden sagen, also das ist ein No-Brainer, dass man da schaltet, weil es einfach eine total schönes eine total schöne Umgebung ist für einen Werbetreibenden, weil die Leute wirklich aufmerksam sind und es geht eher um eine kreative Überbrückung, ja, ne, wie kommt mein ja. Produkt davor? Und das ist sowas, wo ich sage, da würde ich mir wünschen, dass es da größere Offenheit gibt, auch mal Sachen auszuprobieren, ja, und auch den Kanal nicht nur als so einen Abverkaufskanal zu f- begreifen, ne? Also kaufe diese Matratze für folgenden Gutscheincode, sondern das als eine Gattung zu begreifen, wo man im in, in Bereich Brand Awareness, ja, und und positiven Aufbau meiner Marke oder meines Produktes total viel machen kann. Und auch mal Kampagnen über mehrere Folgen spielen kann, wo in jeder Folge irgendein Benefit irgendwie vorgestellt wird. ja Also lauter Dinge, wo ich glaube, dass man viel kreativer noch mit unserem Medium umgehen kann, das ist eher so ein Appell, ähm, den ich da sehe. Und mhm. technisch gibt es für mich natürlich auch das Thema Weiterentwicklung in Bezug auf Attribution, also das Tracking letztendlich von IP-Adressen, wo ich dann nachvollziehen kann, hat diese IP-Adresse meine Ad gehört und ist diese IP-Adresse dann eben auf eine Website gegangen und hat da vielleicht sogar was gekauft. Das ja. ist in den USA, gibt es da mehrere Unternehmen, die das ähm, anbieten. Das ist für uns in Deutschland aufgrund der Datenschutzgesetze so nicht möglich. Ist aber sicherlich etwas, was ich ganz spannend finde, einfach auch, um unseren Werbekunden eine bessere Sicherheit zu geben, dass ihre Werbung tatsächlich ankommt und dass es Mhm. mehr macht, als eben nur jene Matratze zu verkaufen, sondern grundsätzlich eine ganz äh, starke Breitenwirkung hat Podcast-Werbung. Und wir brauchen dafür einfach mehr Cases, mehr Zahlen, mehr Reporting, ähm, auch damit die Werbekunden zum Beispiel die Möglichkeit haben, ihre ihre Marketingbudgets an bestimmten Stellen anzupassen und Mhm. wir auch lernen, was funktioniert an welcher Stelle, mit welchem Creative am besten.
1: Du hast gerade das Thema Brand Awareness schon angesprochen. Im Vergleich zu dem Abverkauf-Kanal-Podcast schimpfe ich Ihnen jetzt mal. Wie siehst du denn das ganze Thema Branded Podcast zum Beispiel? Ist das bei euch auch ein Thema?
2: Das ist bei uns immer wieder ein Thema und wir haben da auch einige Kunden. Ich finde, dass man damit... Ähm, klug umgehen sollte. Ja, und ich sage auch immer, weil es diesen vermeintlichen Hype um Podcasts gibt, ähm, weil ja jetzt jeder einen Podcast hat. Und wenn wir mit Firmen <lacht> reden und dann kommt vielleicht ein Marketingchef auf, auf uns zu und sagt, naja, wir brauchen jetzt auch einen Podcast. Und dann frage ich immer, ja, wer soll den denn hören? Und ja. was soll denn der erreichen? Und welche Geschichte willst du denn erzählen? Nur weil man reden kann, heißt das nicht, dass man was zu sagen hat. Und ich finde, dass das ganz wichtig ist, mit unseren Kunden dann zu besprechen, was ist denn das Ziel und wen möchtest du da erreichen? Und hast du eigentlich für diese Gruppe, die du erreichen willst, den passenden Inhalt? Das ist nämlich mhm. auch nicht immer der Fall. Und ja. je subtiler ähm, so, so auch Produkt, Product Placement ist, äh, und wenn es um wirklichen Mehrwert geht im Inhalt, dann finde ich, machen so Podcasts total Sinn, weil dann wird auch der Hörer nicht für dumm verkauft. Und das finde ich total wichtig. Ein Podcast ist für mich ein totales ja, das bricht äh, sich jetzt ein bisschen Augen, Augenhöhe-Medium, auch wenn es ähm, Ohrenhöhe-Medium, ja. Also wir wissen von unseren Hörern ja, dass sie, dass sie intelligent sind, dass sie wach sind, dass sie interessiert sind. Da kann man jetzt nicht mit plumpen Inhalten kommen. Also der, ja. der Inhalt muss toll sein und für sich alleine stehen. Und dann macht es auch Sinn, auch ein Corporate- oder ein Branded-Podcast zu machen. Äh, man sollte sich das aber gut überlegen. Und weil wir ja vorher auch so ne, von Werbewirksamkeit oder von, von Brand Awareness gesprochen haben. Ich finde, wenn man dann da rangeht und dann darunter die Excel-Rechnung macht und sagt, so und so viele Produkte habe ich dadurch mehr verkauft, dann ist das ein bisschen der falsche Ansatz. Mhm. Ich glaube, dass es dafür eine andere Messung äh, erfordert und auch eine andere Integration in die Marketing- um, uh, Budgets und in die Marketingstrategien von Unternehmen. Ja, mhm. Also ich glaube, dass das Sinn macht, das von vornherein mitzudenken, aber man muss auch wissen, für wen man das macht, mit welchem Inhalt.
1: Absolut. Das sehe ich im Übrigen ganz genauso. Ähm, Ja, Tina, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier äh, Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Sehr schön, dass du dabei warst im Podtalk und ich finde es sehr schön, wie wir uns auch über den Markt äh, dauerhaft austauschen, ähm, dass es da wirklich, auch äh, wenn man vermeintlich Konkurrenten sind, wir da einen schönen Zusammenhalt haben, uns da besprechen, auch den Markt gemeinsam beobachten, das ähm, hilft, glaube ich, allen Podcastern, das hilft auch, hilft auch allen Werbetreibenden. Absolut. Das ist für uns eine sehr, sehr schöne Sache und ähm, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier mit dabei warst und äh, freue mich auf den weiteren Austausch. Wir werden das bestimmt mal wiederholen. Absolut,
2: wir, wir hören und sehen uns ja das Häufigeren <lacht> und äh, genau. ich grüße von Berlin nach Hamburg.
1: Und danke, grüße zurück, bis bald. Bis
2: bald,
1: ciao. Ciao.